0: Tack till alla som swishat och lyssnar och sprider podden. Tack till mig för att jag har jobbat på så bra och varit produktiv trots, eller kanske tack vare att jag känt mig ensam och obehövd. Vill ni bidra? Swish 0738755896. Det finns också i beskrivningen. Nu kör jag igång- Varför kan du aldrig diska? när du kom tillbaka Det är alltid jag som lagar mat när du kom tillbaka Varför kan du inte hamna? I'm gonna inspiration av Björns vänner skrev jag genast en låt. Kanaliserade mitt omedelbara intryck av deras sound från någon musikens ande. Texten handlade direkt om Alexandra så det blev lite pinsamt att skicka en sån version. Och dessutom var min inspelningsutrustning hemma hos mor. Istället gjorde jag ett instrumentalt arrangemang i 8-bits-tracken Tracker. Jag fick till det snyggt med två parallella melodier i introt. Texten började så här. Alla sms vi skrev hade förut varit brev, men jag önskar att det blev mer utav oss två än det. Men du hade redan någon som du tyckte mycket om, trots att du gillade mig, kanske inte på det sättet. Spellistan kom jag också igång med. Den blev extremt lång då mitt tillvägagångssätt var att gå igenom alla mina sparade låtar och lägga till varje låt som jag spontant kände att jag ville spela för Alexandra i listan, med en begränsning på max 2-3 låtar per artist eller band. Annars skulle det nog ha blivit uppemot ett dygn lång hon skakred för att hon överhuvudtaget försökte ta sig an listan med ett öppet sinne och hon hittade snabbt två låtar som hon fastnade för. Look for the woman som Jenny en gång i tiden hade skickat till mig. Jag visste fortfarande inte hur korrekt låten beskrev det sorgesamma förloppet av ett uppbrott eftersom jag fortfarande aldrig hade varit i ett förhållande. Den andra handlade också om ett sönderfallande kärleksförhållande. Eller kanske försöket att lappa ihop det, men var nyare och av ett svenskt band. Det är konflikträdda med låten Diskbänk. Jag hade sett dem när Lars-Peter och Malin hade Trädgårdsfestival. En av de bästa spelningar jag har varit på. Jag hade aldrig innan kunnat ta till mig musik jag inte var inlyssnad på redan, som spelades live. Som Dr. Kosmos fast mer släts, och mindre politiskt. Mer lite influenser av Håkan Hellström på sina håll, kanske. Jag vet inte. Indie-pop med, med mycket hjälp piano. Mm. I ett samtal med sångaren och trummisen efteråt fick jag inte vatten på min kvarn gällande Dr. Cosmos som influens. Jag trugade på och höll igång samtalet i tio minuter, speciellt när det kom fram att han hade haft lärarpraktik på mitt gymnasium. ...och varit med och rättat mitt muntliga nationella prov i svenska. Jag har nog aldrig träffat en person med ett så genuint ointresse för mig som Isak Parkman... ...kusin till den mer välkända Sara Parkman. Men det är nog bara bra att man tas ner på jorden med jämna mellanrum... ...så att man inte går runt och tror att man är någon. Vad jag vet har de inte gjort någon spelning sedan dess, 2017... Men mitt i sommaren 2018 släppte de en ny EP. Och det var från den låten kom. Jag hade kommit hem från jobbet, köpt nytt snus och lagt mig i soffan för att kolla vidare på Moral Oral. Det var inte igår direkt. Förra gången, när kan det ha varit? I ett klassrum på katedralgymnasiet på två obekväma tunna liggunderlag. Samuel... Och en man vid namn Alexander, som just hade talat sig varm om Anthony Hopkins roll i en halvny tv-serie om en robotby, typ, hade dragit iväg för att äta mellanmål. Jag hade stannat kvar. Ska du verkligen inte hänga med? Nej, jag måste repa låten inför kvällens framträdande på den öppna scenen. Istället låg jag och kollade på den extremt mörka tredje säsongen av den leranimerade kristna parodi-tv-serien. Jag var verkligen inte på topp där. Mådde dåligt över Josefin som jag nyligen hade bytt gymnasium på grund av. Vi skämtade lite om det där jag och Samuel. Han hade bytt från Sankt Ragnhild till Europaskolan i Strängnäs, samma vecka som jag bytte från Tälje till Sankt Ragnhild. Jag vann tävlingen på kvällen Med en specialskriven text Till ett potpuri Av Jojo Vadenis låtar Trots att jag inte hade repat så mycket Följ tydligen Unga forskare i smaken Nu ska jag inte min födra dig För när jag skriva denna låt Jag satt hända från dörren Och annonserade Jag kände för det Jag kände för det Tiden. Vi är på väg, det går rätt snabbt Jag hoppas att den blir lydlig lite... Under rovet som har gått istället oss förutspått Att det kommer bli problem för de Sack jag säga att jag är för av mer och mer Jag har jag något sådant men inte längre Lagom med det misslagom ord En vanlig vid din Inte alls i ett lika mörkt sinnesläge, men då blev bara kontrasten desto större. Underbart mörker, så deppigt att det blev en konstform. Wow, this place is depressing! Ja, yeah, well, when you're constantly depressed, you don't really notice. Alexandras buss till Oscarshamn hade just anlänt. Hon var där till på onsdag för att hälsa på sin mormor och morfar. Hennes mormor låg på sjukhus i sviten av kol, så ett besök var väl lägligt då det var lite osäkert om hon skulle komma därifrån levande. Men hon såg väldigt glad ut av att få besöka sitt barnbarn. Alexandra skickade en bild. Har någon av dina far eller morföräldrar dött? Frågade jag. Min farfar var död sedan sex år tillbaka. Nej, faktiskt inte. Hon skrev att hon knappt hade förlorat några alls, förutom tre halvsyskon, men hon var för ung då för att fatta. Oj, inte direkt ingenting, mer än vad jag förlorat. Jag lyssnade på veckans avsnitt av Tombola Podcast när jag sorterade post. Jag blev tvungen att ta en paus och skriva till Alexandra. De spelade just upp världens knulligaste låt i Tombola. Vilken? «Je t'aime av Serge Gainsbourg. Den hade jag nämnt när jag var hemma hos henne. Då hade också en rolig sak hänt som blev anledningen till att jag fick veta att hon också lyssnade på varje avsnitt av podden. Rumskamraten Filippa hade nyss kommit hem och Alexandra gjorde en utläggning för henne om att ha sprit hemma. «Jag hör att du också lyssnar på Tombola», avbröt jag henne med. Eftersom Spanien ordagrant var citerad ur podden. När avsnittet var slut satte jag på skivan av Björns vänner igen. Och första låten begick frontalangrepp på mitt kardiovaskulära centrum. Nu har jag skrivit upp allt det som jag vill fråga och jag inbillar mig att jag kommer nöja mig med det. Bara en tidslinje för när du och han träffades- en kurva över ditt känsloliv och måtten på hans kuk. Hur kunde man skriva sån lyrik? Jag skulle aldrig kunna komma i närheten, ens i mina vildaste drömmar. Vilken misär jag hade tvingat Jenny att försätta mig i. Man tror att man vill veta, för att kunna narrativisera allt sammans, sätta det i perspektiv och få klarhet. Det var så jag kände när jag ville veta om Jenny hade tvingats ljuga för mig för att skona mina känslor, eller om saker bara hade hänt efter att hon hade sagt som det var. Men efter att jag hade gått in på hennes Instagram och sett vad jag fick se där, bönade jag och bad, gråtande, desperat, att A-Panden skulle göra min önskning om att få sanningsenliga svar ojord. Nu har jag skrivet upp allt det som jag vill fråga. I invited. Alexandra var hemma hos sin pappa och hon tog bilder ur familjens olika fotoalbum och skickade. Hennes farmor och farfar. På en bild var farmoden slående lik Jenny. Vilket inte direkt gjorde det lättare för mig att släppa tanken som hade väckts tidigare under dagen av låten. Jag drack tre femmor och Alexandra drack vin som fanns hemma hos farsan. Han hade dragit iväg någonstans. Hon var själv nu. Så hon ringde upp. Känslig som jag var kom jag ganska omedelbart in på sådana ämnen. Efter att ha frågat om Alexandras familj och hem och uppväxt. För att känna mindre skuldkänslor Över att vara så självisk och bara babbla på mig själv. Något jag visste väntade. Varför gillar ingen mig? Jag tror aldrig någon kommer älska mig. Jag hade en chans men sumpade den. Men jag vet ju varför det är så. Det finns inget med mig som är värt att älska. Aldrig igen kommer jag lura någon att jag är älskvärd. Det bästa jag kan hoppas på... Eller det låter förminskande. Men jag vill att du ska veta hur fint det här är. Ja, alltså du känner inte mig så bra än. Och jag känner inte dig så bra. Men ändå. Du gör mitt liv värt att leva. Och du får mig att känna som att jag är värd något. Inte i ord, för jag kan som sagt inte lita på vad folk säger till mig. Nej i dina handlingar. Att du beter dig som att du är intresserad av mig. Att du vill umgås. Att du verkar prioritera mig. Att du verkar behöva mig på något konstigt vis. Och skulle bli besviken och ledsen om jag försvann eller inte dök upp. Du är inte unik men du är sällsynt. Det är inte många som har kombinationen av arv och miljö som ger förutsättningarna att uppskatta mig. Synd bara att det inte kommer vara... Och här tog jag mod till mig. Nej, Alexandra undrade om jag kunde vänta i 30 sekunder. Medan hon fyllde på glaset från bag Nu då? Jo, som jag sa, synd att det kommer ta slut förr eller senare. För jag känner på mig, nej, jag vet, eftersom jag känner mig själv, att jag kommer bli kär i dig. Jag tillskrev detta min självkännedom. Fast jag egentligen redan hade börjat känna förälskelsen formas, men det valde jag att inte ta upp. Och eftersom jag kommer bli det, kommer du skrämmas bort och säga upp bekantskapen. Om inte jag gör det först för att jag mår så dåligt. Nej. Vadå nej? Nej. Jag tycker om dig så himla mycket och kommer inte att övergiva dig eller låta dig må så dåligt att du försvinner. Om det som du beskriver skulle hända vore det synd, eftersom jag redan är ett förhållande och inget därför skulle hända, oavsett något annat. Men det vore inte hela världen. Jag kommer aldrig tycka om det mindre bara för att du tycker om mig. Om det råkar hända att du blir kär i mig, vet du vad? Då kommer jag stanna kvar här, där du alltid har mig. Jag kommer inte försvinna. Jag kommer hjälpa dig genom skiten. Jag kommer visa dig att jag redan är lycklig med Joel, men framförallt kommer jag visa hur mycket du betyder för mig. Hur mycket jag värderar och tycker om dig som kompis, som människa, när du går runt och blir osäker på dig själv. En stor vikt som hade monterats och stadigt växt på mitt bröst de senaste veckorna släppte plötsligt. Det var en revolutionerande lösning hon föreslog. Att en sådan kvinna... Med ett sådant mod och en sån känslomässig mogenhet kunde finnas. Bara jag var ärlig med henne. Men jag kände mig nu fruktansvärt bekväm med ärlighet vad det anbelangade Alexandra. Det kunde funka. Hon kunde ha rätt. Det finns bara ett ord för sådana som du. Nej, inte riktigt så, uttryckte hon det. Men efter att jag hade fortsatt vända ut och in på mig själv en stund till- Tog hon ett tyst tillfälle i akt och sa något i stil med Vet du, Love, vilket ord jag skulle använda för att beskriva dig? Nej. Patetisk. (laughs) Jag skrattade. Tack. Tar inte som en förelämpning. Vet du vad ordboksdefinitionen är? Inklig. Löjlig. Nej, där att man drivs av överdrivet starka känslor. Tänk på ordet patos. Det är inte fult, det är vackert och mänskligt. Jag brukade ju för sig säga om mig själv att jag är patetisk. Jag har väl rätt i båda meningarna då. Hon hade provat några av farmoderns kläder. Och äntligen kom de där första bilderna som endast var riktade till mig. En stor svart skjorta eller rock av något slag. Alexandra var fantastisk på att ta bilder av sig själv- Bara vanliga spegelselfies. Men hon var nog ändå så pass självmedveten och kritisk att hon bara nöjde sig med det bästa. Bra förutsättningar också. Det var väldigt gulligt att plagget var för stort. Lite sexigt också konstigt nog. Hon skickade flera andra bilder också. En vanlig selfie där hon satt i soffan. En av sina strumpebyxeklädda ben. En på lådan vin hon nallade av. Rosa box. Av märket Barefoot. White Sinfandel. Innan hon gick och la sig skrev hon att hon nyss bydde. Det blev en vanlig onsdagsöl på karman. Men Joel var med den här gången. Inget särskilt hände. Jag kände mig utanför och Alexandra försökte få mig in i samtalen. Koski var dryg på ett charmigt sätt. Joel var det inte. Vi spelade lite kort- jag vann när vi spelade bluff eftersom jag aldrig bluffade. De trodde det var ett trick att jag lurade dem. Att jag aldrig bluffade för att de sedan skulle tas på sängen när jag en gång faktiskt gjorde det. Men nej, jag skulle aldrig kunna bluffa. Alexandra och Joel drog iväg någorlunda tidigt. Jag drack upp min karu som jag just hade beställt och tänkte att jag kanske aldrig kommer vänja mig vid stora sällskap. Dagen efter hade jag min längsta arbetsdag någonsin. Jag började klockan åtta som vanligt. Upplärningsperioden hade tagit slut så jag gick ett eget område. Sorteringen tog väldigt lång tid. Det var ovanligt mycket post och jag hade inte fått upp något tempo ännu. Det hela förbättrades inte direkt av att jag väldigt ofta gick och tog pauser, bara för att få sitta ner sådär fem minuter i taget. Då jag mådde lite illa av att stå upp så lång tid och dessutom hade en kronisk magverk om förmiddagarna. Klockan måste ha varit 14 när allt väl var nedpackat. Allt förvärrades av att jag aldrig hade gått området förut. 114.39, Nybrogatan 34-47. till Det skulle bli långt senare ett av mina absoluta favoritområden. Men det är alltid extra tufft första gången och tar mycket längre tid än det borde ta innan man vant sig. Det tog tid. Jag tog pauser väldigt ofta för att jag blev utmattad. Jag började tänka på Jenny. Jag lyssnade på poddar men störde mig på deras lättsamma snack och bytte till musik. Vad mig? mig från Jag vill min Jag började gråta av ren ansträngning när jag ledde cykeln upp och nerför och sedan tillbaka upp och nerför en kullformad passage på Riddargatan till en utmärkt plats där man skulle hämta så kallade buntlådor. Det vill säga lådorna utöver de fyra som får plats på cykeln som körs ut till förutbestämda platser av buntisen. Det var kallt, blåsigt och duggregnade. Och jag var bara halvvägs klar. Jag blev inte ens färdig med området. Gav upp till slut och delade bara ut tillräckligt för att få plats med de resterande lådorna på cykeln. Utan att behöva åka fram och tillbaka. Men en sak jag inte var förberedd på, eftersom jag aldrig hade varit ute och delat så sent förut, var att garageporten stängde klockan 18. Jag kom inte in. Vad fan skulle jag göra? Jag stod i en kvart och väntade. Gick fram då och då och testade sensorerna i hopp om att något skulle ha förändrats. Gick ner ett källarplan till bilgaraget. Jag hade lämnat cykeln men jag tänkte att jag kanske kunde ta hissen upp ett plan. Och öppna garageporten inifrån. Det funkade ej. Hissen kom ner som den skulle men så här sent kunde man bara använda den med en särskild personalbricka. Annars hände inget när man tryckte på knapparna. Som tur var kom någon budcyklist ut på en sån där liggcykel. Vilken lyx. Och jag skyndade på snabbt som fan för att hinna innan porten slog igen. Lådorna och locken på sina rätta ställen. Allt annat lämnade jag, Stämpla ut. Elva timmar fysiskt krävande arbete. Inget att leka med. När jag kom hem togs en bild av en liter Blanco. Ett italienskt bruksvin jag aldrig hade köpt förut. Det smakar väl inte så bra, men bättre än Gredos. Det är en tacksam måttstock att ha. Jag skrev till Alexandra att det här, det är jag fan förtjänat. Så länge och så hårt jag hade jobbat idag. Man hittar alltid ett sätt att rationalisera sina missbruk. Hon skickade sitt kontoutdrag och jag skickade mitt 30 respektive 10 kronor kvar Vad passade bättre dagen innan löning Än att lägga sina sista pengar på en slapp fylla I början på slutet av sommaren Hade jag tagit an något Robert hade börjat med Att bara dricka folköl på vardagar För att spara det dryckandet till helgen Han körde visserligen på 2-8 endast Medan jag alternerade med 3-5 år ibland för omväxlingsskuld, Men ändå. Jag tyckte principen var genial eftersom den tillät mig att dricka nästan varje kväll. Utan att känna vare sig skuld eller att ta en särskilt stor ekonomisk smäll. Men på senare tid, speciellt sedan jag hade lärt känna Alexandra, hade det där luckrats upp. Vi skrev en stund. –innan hon fick ett mindre utbrott som gällde hennes begränsade tid. Jag vill träffa henne i helgen. Det ville också Joel. Hon ville träffa mig, men hon ville ju också träffa sin pojkvän. Därför hade hon föreslagit att vi skulle ses alla tre. För att Joel skulle se att jag inte var något hot, samt hur rolig jag var att umgås med. Och att jag skulle se hur mycket hon tyckte om Joel. Och att jag skulle börja tycka om honom också. Jag uttryckte väl besvikelse, eftersom det var roligare när vi sågs bara vi två. Hon kände att hennes hårda arbete inte uppskattades. Jag pudlade såklart totalt, och bara om ursäkt för att jag hade lagt press på henne. Nästa dag skulle jag på en dejt för första gången på hur länge som helst, vilket alla var överlyckliga över, förutom jag, konstigt nog. Minns inte vad vi hade matchat, men det var inte Tinder. Hon var cirka 40 och hade varit gift med två barn i tonåren. Hon hade också varit väldigt överviktig, vilket jag såg på hennes Instagram. Inte längre, men det var oavsett inte särskilt attraktivt. Fast det var en dejt, och chansen till en sån fick man inte varje dag, vecka eller ens kvartal. Tidigare på dagen hade hon skrivit Till mig om att hon redan såg fram så himla mycket emot att träffa mig. Hon blev lite pirrig. Är det konstigt? Nej, inte alls, svarade jag. Jag brukar också känna så. Med en dold betoning på brukar. Underförstått att jag inte känner så nu. Jag brukar nämligen sikta uppåt. Jag brukar satsa på personer som är mycket snyggare än jag- Folk som jag inte har någon rätt till med tanke på hur extremt rövful jag är. Men visst kände jag till beteendet. Först nu insåg jag hur oattraktivt det är när det kommer från fel person. I wanna break apart my heart, put the pieces to my car, crash it into a wall, I don't wanna feel it all, wanna break apart my heart, bounce it and Alexandra var hur glad som helst. Till och med Joel skickade sina lyckönskningar, såklart. Jag och Alexandra bestämde att vi skulle ses en halvtimme innan. Det blev Kellys, eftersom jag och dejten skulle till Carmen. Och det hade varit konstigt om hon kom tidigt och såg mig sitta där med en annan. Vi hade en sån himla fin stund tillsammans. Alexandra var vackrare än någonsin, hade så snygga kläder... Och vi skrattade tillsammans när hon berättade om alla skumma saker personen hon var personlig assistent till brukade säga. Jag kan ju inte gå in på detalj eftersom det är sekretess på det där. Egentligen hade hon inte heller haft rätt att berätta något, men... Det var snuska av högsta grad och jag var inblandad på vissa hörn. Vi höll om varandra och Alexandra höll ett pepptak. Men jag ville inte släppa henne. Jag ville inte att kvällen som... Dittills varit helt perfekt Skulle ta slut nu och gå över till att bli helt okej okay I absolut bästa fall En sista lång varm kram Och så var vi främlingar Hon skuggandes mig På några meters avstånd För att sedan sitta med en öl på karmen Och hålla koll Eller spionera snarare på dejten Den var rakt igenom dålig Vi satt där nere Musiken var hög hon var ännu fulare än på bilderna. Snacka om att kasta sten i glashus när de flesta spontana reaktion på att se mig är att spy lite i munnen. Alexandra hade tappat bort oss. Jag försökte ställa frågor om dejtens barn och bipolära sjukdom. Verka intresserad trots att jag inte alls var det. Men det var svårt nog bara att tränga igenom den tjocka vallen av ljud som pressade på i lokalen. Allt jag ville var att dra hem, men det anstår inte en väluppfostrad pojke. På toaletten läste jag att Alexandra hade åkt hem. Två öl och en och en halv timme in jagg jag om att jag var trött och behövde gå upp tidigt imorgon. Hon verkade besviken. Jag förstod inte varför, för vi hade haft noll kemi. Men för henne kanske jag var ett kap. <laughs> Jag visste inte att en person kunde sjunka så lågt. Hon följde med mig på tunnelbanan eftersom hon skulle åt samma håll. Vi stod upp. Det var mestadress fullt på sätena. Och det hade känts för intimt att sitta ner. Tänk om hon ville sitta bredvid mig. Jag kände en växande press på att jag skulle bjuda med henne hem. Men nej, aldrig i livet. Jag sa farväl. Med en markerat vänskaplig kram som är som avvärjningssyfte mot eventuella försök till puss. Vi ses. Nej, det gör vi fan heller. Jag vaknade med en smutsig känsla i kroppen. En dålig dejt var nog ändå mycket sämre än ingen dejt alls. Jag läste hennes sms. Hon hade haft roligare än på länge och hoppades att vi skulle ses snart igen. Uh. Jag äcklades av mig själv när jag skrev att jag tyvärr inte var intresserad av något mer, det var ingen fel på henne utan jag hade bara inte känt någon gnista för att sedan blockera hennes nummer och ta bort henne på datingappen och på Instagram för säkerhets skull. Jag fick en mycket större förståelse för folk som hade ghostat mig i det förflutna, något positivt ändå, förståelse är bästa grejen. De behandlade mig inte alls orättvist som jag då hade känt. Nej, de gav mig vad jag förtjänade. En kall hand till en ful, tönt utan minsta positiva egenskap. Alla sms vi skrev hade förut varit brev Men jag önskar att det blev mer av oss två än det Fast du hade redan dem som du tyckte mycket om Trots att du gillade mig kanske inte på det sättet Jag vill vara med dig Ja, att du älskar mig För allt i framfallet händer Kanske bara...